0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres To-Do-Developer-Podcasts im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ich freue mich, dass wir sofort loslegen können mit einem ganz spannenden Thema. Robin Manuel, was machen wir heute?
1: Hey und frohes neues Malte! Ähm, wir wollten heute über Open Source Software in eigenen Projekten sprechen. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil man glaube ich heutzutage fast nicht mehr drum herum kommt, wenn man irgendwie eine Webseite, eine App, ein Backend-Service, ein, Backend ein IoT-Projekt, was auch immer bereitstellt, dass man sich da irgendwo auch ähm, ja, Open Source Software bedient und die ins eigene Projekt mit einbezieht. Und wir dachten, wir gehen doch heute mal durch. Was sind denn da quasi die Benefits von? Was sind die Herausforderungen, die wir damit sehen? Und wie kann ich damit am besten umgehen?
0: Bevor wir da tiefer reingehen, vielleicht noch mal ganz kurz. Was ist eigentlich Open Source Software? Und nach einer ähm, Definition der Open Source Software Foundation ist Open Source Software eine Software, die ich frei nutzen, frei modifizieren und teilen kann. Das heißt, diese Software kann ich wirklich auch nach meinen Bedürfnissen anpassen und muss dafür niemanden anderen bezahlen. Und wie du gerade schon gesagt hattest, gibt es da doch noch vielleicht den ein oder anderen Haken, gerade auch was die verschiedenen Lizenzformen betrifft, aber da steigen wir später tiefer ein. Lass uns vielleicht ganz kurz drüber sprechen, warum sollte man eigentlich Open Source Libraries oder Open Source Software in den eigenen Projekten einsetzen?
1: Na Für mich ist das erstmal ganz klar der Benefit, dass da ja jemand anders Code geschrieben hat, den ich im Zweifel nicht schreiben muss. Also ich habe das ganz oft, ich weiß nicht, ich suche dann, wie macht man denn in React jetzt einen Datumsselektor oder sowas und dann hat das schon irgendjemand geschrieben und im besten Fall eben diesen Code öffentlich zur Verfügung gestellt, sodass ich das auch einbauen kann. Ne? Also es nimmt mir eine der Regel Arbeit ab und vielleicht war da auch jemand kreativer oder hat eine bessere Designader als ich, hat es ein bisschen schöner gemacht. Und dann kann ich mich da eben irgendwelchen Komponenten bedienen, die andere mir zur Verfügung gestellt haben.
0: Ja, du sagst es gerade, ich muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt halt viele Dinge, die sind einfach schon gemacht und die brauche ich immer wieder. Und dann kann ich da auch auf das Wissen von anderen und gerade bei Open Source Software auch auf eine Community von anderen zurückgreifen. Es gab ja meine Zeit, da ähm, konnte ich solche Bibliotheken auch häufig als kommerzielle Bibliotheken irgendwie beziehen. Aber ich habe das Gefühl, das geht immer weiter zurück. Und häufig finde ich für bestimmte Funktionalitäten, die ich in eigenen Anwendungen brauche, gar keine kostenpflichtigen Bibliotheken mehr, sondern tatsächlich eine große Masse an Open-Source-Software, die ich kostenfrei in meine eigene Applikation einbinden kann und dort nutzen kann. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil, weil dann natürlich auch bei der Entwicklung keine weiteren Kosten anfallen. Ich muss lediglich berücksichtigen, welche Lizenz dahinter steht und kann dann einsteigen.
1: Genau, also ich glaube, es gibt das schon noch, dass es so bezahlte Libraries oder sowas gibt, aber ich glaube, also ich teile da auch deine Ansicht, dass das wird weniger. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass so viele Anbieter von, von Libraries, von Software, von Plugins, so ein bisschen das Geschäftsmodell geändert haben. Ich habe letztens einen ganz interessanten TED-Talk gesehen, den werde ich auch unten in der Beschreibung von diesem Podcast mal verlinken. Der hieß, glaube ich, irgendwie sowas wie uh, How to create a Business around Open-Source-Software. Und das war, der war vom Gründer von MySQL, das so ein bisschen beschreibt, wie kann, also was gibt es denn für Businessmodelle generell drumherum, um solche Libraries, um solche Software, die man eben äh, vertreibt. Und ganz, ganz viele Firmen wechseln ja dazu, dass sie den Code und die, ähm, die Technologie an sich kostenlos zur Verfügung stellen und bieten dann sowas wie Premium-Support an, der dann bezahlt ist. Oder wenn sie irgendwelche Features quasi auf Anfrage entwickeln wollen, lassen die sich dafür bezahlen. Da gibt es ja ganz verschiedene Modelle, man kann sich auch sponsoren lassen und sowas. Ähm, und das hat natürlich einen großen Vorteil dass ich in mein Produkt viel mehr Transparenz reinbringe, weil ich mit dem Namen Open Source sagt's ja schon, mein Quellcode ist offen, da kann jeder reingucken. Ähm, dadurch habe ich, ne, wie du auch schon gesagt hast, die Freiheit natürlich alles zu verändern und anzupassen. Dadurch bildet sich aber auch viel eher eine Community drumherum. Ich habe Leute, die vielleicht sogar für mich Fehler nicht nur finden und melden, sondern auch ausmerzen und ähm, die, mit denen ich vielleicht ein Code-Review machen kann von einem Pull-Request gemeinsam, Leute, die Ideen mit einbringen, Leute, die aber auch vielleicht mich auf Fehler, auf Sicherheitslücken, auf alles Mögliche hinweisen können, weil man eben gemeinsam als Community an diesem Produkt arbeiten kann.
0: Und ich kann auch selber, wenn ich ähm, über bestimmte Bugs stolper, diese selber korrigieren und das dann auch zurückfließen lassen in das Projekt und muss jetzt nicht irgendwie darauf warten, dass äh, die Anbieter dieser Bibliothek oder dieses Stück Softwares ähm, auf meinen Bug-Report reagieren und das Ganze dann irgendwann, wenn sie es für richtig und wichtig halten, fixen und ein Update bringen. Also es gibt mir dann in dem Bereich auch eine gewisse Flexibilität, auch schneller auf Herausforderungen zu reagieren.
1: Total, ich kann ja auch einen eigenen Fork erstellen, wenn mir das vielleicht nicht, nicht schnell genug geht oder das Projekt tatsächlich irgendwann mal stirbt, weil der Maintainer das nicht mehr weiterentwickeln möchte, dann bei kommerzieller Software komme ich da ja selten an den, oder bei Closed Source Software komme ich da ja selten an den Quellcode ran, aber bei wenn es ein großes Open Source Projekt ist, auf dem vielleicht, wenn ich ein großes Unternehmen bin, sehr, sehr viele Projekte und Abteilungen äh, davon abhängig sind, dann kann ich mir überlegen, ob ich das eventuell dann selber weiter pflegen möchte oder mir eben meinen eigenen Fork davon erstelle und dann da meine Features, die ich mir vielleicht wünsche, die aber vielleicht nicht die sind, die sich der, äh, der Hauptmaintainer von diesem Repository so vorgestellt hat, dass ich die auch selber einpflegen kann und vielleicht das Projekt ab irgendeinem Punkt in eine andere Richtung gehen kann, nämlich in meine.
0: Hm. Als du es gerade gesagt hast, ist mir ein, eine Sache aufgefallen, dass wir tatsächlich jetzt auch aufpassen müssen, dass wir kommerziell Closed-Source, Open-Source, nicht kommerziell nicht zu sehr vermischen. Natürlich gibt es ja. auch Open-Source-Software, die kommerziell vertrieben wird. Ähm, letzten Endes geht es ja darum, dass ich quasi Zugriff auf diesen Source habe und in dem Fall die ganzen Sachen im Idealfall kostenfrei verwenden kann. Das hängt natürlich, wie vorhin angesprochen, von der Lizenz. Und im Folgenden sprechen wir natürlich im Wesentlichen über die klassische, frei verfügbare, kostenfreie open source und nicht, wie du es gerade gesagt hast, wie kann ich ein Geschäftsmodell rund um Open Source aufbauen?
1: Genau. Okay, jetzt haben wir gesagt, es ist warum das gut ist, Open Source, oder warum es interessant sein kann, Open Source in seinen Projekten einzusetzen. Aber wir hatten uns ja auch im, im Vorfeld über ein paar Herausforderungen davon ausgetauscht. Und Lizenzen haben wir ja gerade schon abgedeckt. Das ist, ähm, oder zumindest schon mal angesprochen, da gehen wir nachher nochmal tiefer drauf ein. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, bei dem ich auch einfach vorsichtig sein muss, was ich da in meine Projekte hole. Das andere ist natürlich, so ein Thema wie Softwarequalität und Integrität. Also, ah, wie kann ich jetzt ähm, sicherstellen, ohne dass ich mich dadurch 2000 Zeilen Quellcode wühle, dass die Qualität der Software, die ich mir da reinhole in meinem Projekt jetzt gut ist, dass nicht, ich hatte gerade eben diesen Datepicker einfach mal als Beispiel angesprochen, dass nicht der jedes Mal meine Applikation abstürzen lässt, wenn da jemand ein Datum eingibt, das in der Vergangenheit liegt oder so. Also, wie, ich kann, ist ja schwierig, da dann eigene Tests für zu schreiben. Viel spannender finde ich auch noch das Thema Integrität. Also, wie kann ich mit den, äh, woher kriege ich denn die Sicherheit, dass, dass da kein Schadcode drin ist in, diesen, ähm, in der Software, die ich mir da reinhole? Entweder unabsichtlich oder vielleicht sogar absichtlich.
0: Hm. Ja, und da muss man ja tatsächlich auch die gesamte Kette der, der quasi Lieferkette berücksichtigen. Ich meine, von dem Code-Repository über die Build-Server und das Verteilen gegebenenfalls von Binaries, wenn es halt jetzt nicht irgendwie JavaScript ist oder wenn du halt kompilierten JavaScript-Code irgendwo hast, ne, den du dann nutzt ähm, in Form von irgendwelchen Libraries, die vielleicht schon äh, entsprechend komprimiert sind, wo du dann vielleicht gar nicht mehr ein Code-Review machen kannst, so einfach, da musst du halt sicher gehen, dass alle Schritte in dieser... Lieferkette auch vertrauenswürdig sind und nicht an einer Stelle dann plötzlich mal irgendwas äh, getauscht wurde und dort auch äh, Schadcode eingeführt wurde, weil du ja gegebenenfalls am Ende innerhalb deiner eigenen Software gar keinen Einblick mehr in den Quellcode hast. Du kannst vielleicht dann auf GitHub oder anderen Plattformen den Ursprungsquellcode einsehen, aber wenn du letzten Endes das Kompilat bekommst, weißt du vielleicht gar nicht, welcher Code da letzten Endes läuft. Und dementsprechend muss auch die komplette Kette vertrauenswürdig sein.
1: Ja, klar. Ob der Code, den ich da bekomme, also der, das Kompilat auch wirklich aus dem Code entstammt, den ich da sehe in GitHub bestimmt. Oh. Ja. Und auch, äh, ich muss natürlich auch die Dependencies beachten, die dann dieses Open-Source-Projekt ja wieder hat. Weil das nutzt ja vielleicht andere Open-Source-Projekte, um das zu bereitstellen, was es denn bereitstellt. Und da ähm, gab es mal ein ganz interessantes Experiment, ich suche das mal, ich suche das mal raus und verlinke den Artikel auch in den Show Notes. Das fand ich ganz cool. Da hat jemand gesagt: Jetzt schauen wir doch mal, wie, wie schnell die Leute auch sowas. Reinfallen, in Anführungszeichen. Der hat nämlich einfach ein winziges Open-Source-Projekt geschrieben, irgendwie, ich glaube, das war irgendwas, was die Logs einfärbt, irgendwas, was es halt für einen Entwickler ein bisschen einfacher macht, so eine Applikation zu debuggen. Ein ganz kleines Projekt, hat da aber, es war auch ein, war, war ein JavaScript, so ein äh, NPM-Package, ja. hat da aber absichtlich Chartcode ähm, äh, reingefügt, nämlich hat alles, was da irgendwie die Logs ausgeben und so, gegen seinen Webserver ähm, gepumpt. Und jetzt ist er hingegangen und hat das erstmal irgendwie, hat, hat dem ein cooles Logo versehen, ein relativ lebendiges GitHub Repository da rundherum gebaut. Und um das zu verbreiten, ist er hingegangen und hat dieses kleine Tool in ganz populären Repositories, also bei irgendwelche Open-Source-Projekte, die ganz, ganz, ganz viele Leute in der Mobile-App, in der Webwelt oder wo auch immer verwenden, hat dort über einen Pull-Request vorgeschlagen, hey, ich kenne da ein cooles Tool, was die Logs noch ein bisschen äh, aufräumt, hat also quasi selber den Code beigesteuert, seine Software mit dem Schadcode als Dependency in diese ganz großen Frameworks mit reinzuziehen und ist dabei ganz vielen auch mit durchgekommen und hat das dann irgendwie nach einem Jahr aufgelöst, hat zum Glück dann halt keinen Schabernack mit diesen äh, Logs betrieben, die er gegen seinen Server gepumpt hat, aber konnte damit halt quasi aufzeigen, wie leicht es quasi auch ist, da irgendwie dadurch, dass man selber als Open-Source-Contributor auftritt und Gutes im Sinn hat, da seinen eigenen geschriebenen Chartcode auch in ganz, ganz große und bekannte Frameworks und Libraries zu bringen.
0: Und das sind dann Sachen, die fallen dir gegebenenfalls gar nicht auf, wenn du es nicht im Vorfeld im Rahmen des Entwicklungsprozesses schon geprüft hast. Ich meine, ich denke jetzt an so eine JavaScript-Library, die dann vielleicht sogar prüft, okay, laufe ich auf Localhost, dann mache ich gar nichts. Und sobald ich dann auf dem Webserver laufe, dann äh, fange ich an, die Logs an irgendwelche Server zu schicken. Und vielleicht merkst du das dann letzten Endes gar nicht. Also es ist schon wirklich ein sehr äh, gruseliges Szenario, weil man da tatsächlich immer ein bisschen naiv auch, also wenn ich zumindest auf mich, mich beziehe, geht man da meistens ein bisschen naiv dran, wenn man solche Libraries neu einbindet, dass man dann sagt, ja, die hat äh, so und so viele äh, Sterne irgendwie auf GitHub und äh, ganz viele Leute nutzen die. Das kann ja nicht verkehrt sein. Und ich glaube, das ist genau das, äh, was dort in dem Experiment auch ausgenutzt wurde, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn das so viele nutzen, dann muss es ja gut sein.
1: Ja, klar. Und selbst wenn ich irgendwie sage, ich mache ein Review von dem Code, den ich dann nutze, muss ich ja theoretisch auch ein Review von dem Code machen, den also, der Dependencies ist von dem Code, den ich den ich reviewen will. Und das ist ja fast nicht zu bewerkstelligen mhm. mit reiner menschlicher Hilfe. Das sind, ja, das sind ja Millionen von Zeilen von Code. Aber da kommen wir schon ganz gut zu der nächsten Herausforderung. Und das ist nämlich, ähm, ja, Updates und Pflege von so einem Ding. Also, wer, ähm, ich muss mir natürlich angucken, bevor ich die Entscheidung treffe, mir so ein Open Source Projekt in mein, in mein Projekt mit reinzuholen. Wie schnell werden denn solche, solche Sicherheitslücken gefixt, wenn die denn dann auftauchen? Wenn das jemand hat, also und das geht natürlich einher mit äh, wer betreibt das Ganze, ne? Ist das eine Einzelperson und wenn der gerade drei Wochen im, im Mallorca-Urlaub ist, dann muss ich halt warten, bis der, also muss ich halt drei Wochen lang mit dieser Sicherheitslücke rumlaufen, ähm, oder mache ich dann lieber mal für alles meinen eigenen Fork oder ist da vielleicht sogar eine große Firma dahinter?
0: Ja, und gerade wenn ich dann meinen eigenen Fork habe, dann muss ich gegebenenfalls auch die ganzen äh, Package-Manager selber irgendwie hosten, weil ich das vielleicht in meinem Bildprozess automatisch einbinden möchte und nicht immer manuell ein Bild des Codes machen möchte, um das in meine Anwendung zu importieren. Also von daher ist das vielleicht auch gar kein Workaround, sondern du bist tatsächlich auch darauf angewiesen, von dem Hauptrepository ähm, gebaute Packages zu verwenden, sondern hast da gar nicht die Möglichkeit, was Eigenes zu betreiben, wenn du nicht eine bestimmte Unternehmensgröße erreicht hast. Es gibt natürlich Unternehmen, die ja. sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie meinen eigenen, meinen eigenen Package-Server äh, und äh, baue von allem einen separaten Fork, den ich selber Security reviewen kann und maintainen muss und dann gegebenenfalls Updates aus dem Hauptprojekt dann wieder zurückportieren muss, gibt es natürlich alles, geht alles, aber das ist ja gerade in kleinen Projekten etwas, was tatsächlich jenseits von einem äh, überschaubaren Aufwand ist.
1: Ja, ja, ist total unrealistisch. Das ist irgendwie alles, was kleiner ist als ein riesiges Enterprise, das irgendwie stemmen kann und Entwickler für bereitstellt. Dafür gibt es natürlich dann irgendwie so Foundations und das finde ich immer einen ganz guten Ansatzpunkt. Ähm, wenn ich mir so ein Open-Source-Projekt angucke, äh, wenn äh, also ganz große, populäre Open-Source-Projekte ob die nicht eventuell irgendeiner Foundation angehören, also dass da nicht nur irgendjemand nicht ähm, Besitz zur tun mehr drauf anmelden kann auf diese Software, sondern, dass man auch sagt, es gibt ja ganz viele Foundations, die validieren dann so den Reifegrad eines Projektes, das heißt, die vergeben dann quasi so Ratings, im Prinzip wie eine, wie eine Ratingagentur in der Finanzwelt auch, wir vergeben die halt ein Rating. Wie aktiv ist das Projekt? Gibt es da eine gesunde Anzahl von Maintainern, Maintainern? Ähm, ja, sie werden da regelmäßig äh, Bugfixes und Security-Patches eingerollt und solche Geschichten. Und dann kann ich mich eventuell auch, wenn ich da vorsichtig sein möchte, an solche äh, Foundations halten und deren Ratings mir eben dann, äh, ja, anschauen und als Basis, auf meine, als Basis für meine Entscheidung werden lassen.
0: Mhm. Und bei manchen Projekten stehen ja auch teilweise Unternehmen dahinter, die äh, selber auch Abhängigkeiten von diesem Projekt haben oder die dieses Projekt irgendwann gegründet haben, weil sie intern etwas entwickelt haben, was sie dann letzten Endes der Community als Open Source zur Verfügung stellen wollen. Und gerade da ist gerade auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dort Probleme sehr schnell ähm, gefixt werden, da natürlich diese großen Unternehmen ähm, nicht länger mit solchen Sicherheitslücken leben können. Wichtig ist natürlich, dass diese dann nicht irgendwie noch so ein Schatten-Repository haben und letzten Endes den Source-Code aus ihrem eigenen Repository nur ja. als ähm, Abfallprodukt Open-Source stellen, sondern tatsächlich auch wirklich Open-Source mit der Community gemeinsam das Ganze vorantreiben. Da gibt es solche und solche Beispiele, aber da muss man natürlich ein bisschen drauf achten.
1: Klar, da gibt es natürlich auch also ein ganz prominentes Open-Source-Projekt, zum Beispiel Angular, ne? das, das Web-Single-Page-Application-Framework, wo ja riesengroß prominent Google als Firma einfach hintersteht. Und alles bei Google läuft auf Angular. Das heißt, ich kann mir relativ sicher sein, dass die ein sehr großes Interesse haben, das noch lange zu pflegen und auch Enterprise-ready zu machen und so weiter. Auf der anderen Seite steht da aber eigentlich nur eine große Firma hinter, nämlich Google. Und wenn Google morgen keine Lust mehr hat auf Angular, weil die sich irgendwas Neues ausgedacht haben, dann kann das auch relativ schnell sterben. Bisschen anders ist das bei React. Das ist auch ein Single-Page-Application-Web-Framework. Das ist in dem Fall von Facebook gegründet. Aber ganz, ganz, ganz viele andere Firmen, wie ich glaube Spotify und Uber und Slack und sowas, sind da auch irgendwie mit drin und sind da so abhängig davon, dass die da auch sehr aktive Contributor sind. Das heißt, beides sind Open-Source-Projekte. Unter beiden stehen große Firmen. Bei dem einen aber nur eine Firma, Google, die vielleicht auch dafür bekannt ist, ab und zu mal irgendwie einen Service wieder fallen zu lassen. Und bei dem anderen, selbst wenn Facebook keine Lust mehr auf React hat, gibt es da aber ganz, ganz, ganz viele Firmen, die ja. mitentwickeln. Also auch da, nur weil da eine große Firma hintersteht, gibt es da trotzdem Unterschiede. Dann kommen wir doch mal auf das Thema Lizenzen zu sprechen. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen und dass das sehr wichtig ist, darauf zu achten, was gibt es denn, auf was muss ich denn da achten?
0: Ja, wir hatten es vorhin angesprochen, es gibt ähm, diverse Open-Source-Lizenzen. Ähm, eine Übersicht findet man im Web, zum Beispiel bei der Open-Source-Foundation oder auch auf anderen Webseiten. Die haben einen sehr guten Überblick geben, welche Lizenzen gibt es da. Natürlich wird kaum jemand alle Lizenzen lesen. Von daher ist es wichtig, erstmal grob zu unterscheiden, welche Kategorie von Lizenz habe ich. Da kann man ganz grob unterscheiden in sogenannte Copyleft-Lizenzen oder sogenannte Permissive-Lizenzen. Die sind eher tolerant, was die Nutzung betrifft, wohingegen Copyleft-Lizenzen eher strikt sind, was die Vorgaben betrifft, wie die eigene Software letzten Endes lizenziert werden muss, wenn man auf Basis von Open-Source-Projekten mit einer Copyleft-Lizenz arbeitet. Beispiel für solche Copyleft-Lizenzen sind dann die GNU-Lizenz oder GPL-Lizenzen, die verlangen, dass letzten Endes die Software, die ich auf Basis einer so lizenzierten Open-Source-Software baue, auch unter die gleiche Lizenz fallen muss und dementsprechend auch veröffentlicht werden muss und dann auch anderen Unternehmen oder anderen Developern zur Verfügung gestellt wird. Was natürlich im Falle eines kommerziellen Unternehmens schon geschäftsschädigend sein kann, wenn ich jetzt ein großes Softwareprojekt baue und letzten Endes am Ende gezwungen werde, dieses wiederum Open Source und allen kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, ist ja super gefährlich, ne? Irgendein Entwickler... Nimmt sich da so ein Open Source Projekt, das sieht auch aus der Security-Perspektive und der äh, ja, Maintainer-Perspektive alles gut aus und ähm, baut dieses Open Source Projekt in meine Software mit ein, übersieht aber, dass das eine gnu lizenz zum Beispiel ist. Und auf einmal muss ich entweder Teile oder meine gesamte Software selber Open Source stellen. Das ist ja, das kann mich ja teilweise in den Ruin treiben, weil da kann ich ja jeder, da vielleicht wenn ich meine Software verkaufe, ist es ja, wie du schon richtig gesagt hast, ultra geschäftsschädigend.
0: Tatsächlich ist es so, ich meine, wir können jetzt da auch keine äh, wirkliche Lizenzberatung machen, aber letzten Endes muss man sich auch die Lizenzen sehr genau angucken. Es gibt auch Copyleft-Lizenzen, ähm, die bestimmte Dinge erlauben, wie zum Beispiel die eigene Software weiterhin Closed Source zu haben, wenn ich nicht auf Basis dieser... Open-Source-Lizenzierten-Produkte aufbauen, sondern diese nur mit Ausliefer. Da muss man tatsächlich ins Detail schauen, ähm, welche Lizenz äh, Einschränkungen gelten da. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sehr vorsichtig sein muss. Einfacher ähm, sind da in der Handhabung diese Permissive-Lizenzen wie zum Beispiel Apache oder MIT oder BSD. Da gibt es ähm, diverse Lizenzen. Ähm, grundsätzlich setzt sich im Web, ähm, da gibt es diverse Untersuchungen, ähm, welche dort vielfach verwendet werden und es setzen sich im Moment sehr stark MIT und Apache durch, ähm, da diese sehr liberal sind, was ähm, die Lizenzierung der eigenen Software dann betrifft. Das heißt, ich kann kommerzielle Closed-Source-Projekte mit ihnen entwickeln, äh, muss aber in der Regel eine Kopie der Lizenz mitliefern oder auch die Autoren nennen. Da muss man natürlich reinschauen, was dann jeweils gilt. Ähm, da ist es natürlich jetzt wichtig, dass ich für mein Projekt, für das Development-Team in meinem Projekt oder vielleicht auch für das gesamte Unternehmen, wenn es ein größeres Unternehmen ist, genau festlege, welche Art von Open-Source-Software darf das Development-Team verwenden. Und ähm, wenn Open-Source-Software verwendet wird, die mit einer Lizenz versehen ist, die ich bisher noch nicht in dem Sinne freigegeben habe, dass dann tatsächlich auch eine Prüfung stattfinden muss, wo dann das Team einfach mal drauf schaut oder vielleicht sogar, wenn es ein größeres Unternehmen ist, die Rechtsabteilung, ist das äh, Open Source Software, die ich risikofrei in meinem Projekt einsetzen kann. Es gibt auch ein paar spannende Talks, die man sich ähm, als Videos online anschauen kann, wo Beispiele beschrieben werden, ähm, was passieren kann, wenn ich auf die falsche Lizenz setze, dass es dann tatsächlich so weit geht, dass dann das Unternehmen aufgespalten werden muss, weil man auf der Basis des eigenen Produktes nicht mehr weiterentwickeln möchte, sondern erstmal wieder auf Basis einer alternativ lizenzierten Open Source Lösung weiterbaut um letzten Endes auch den kommerziellen Erfolg erzielen zu können. Also da muss man tatsächlich ähm, extrem vorsichtig sein. Ähm, hast du das in deinem ähm, Developer-Alltag ähm, dokumentiert, welche Art von Lizenz du in deinen Projekten einsetzt? Oder ähm, bist du eher bisher davon ausgegangen, okay, ich mache jetzt einfach Projekte, bei denen ist das äh, nicht kriegsentscheidend, welche Lizenz ich da habe oder hast du das speziell dokumentiert?
1: Ja, also ich dokumentiere das, aber allerdings nicht per Hand, sondern es gibt da Tools für. Ich nutze zum Beispiel für dieses Lizenzmanagement äh, white source Bold in meinem Fall. Da kannst du eben, eben hingehen, die scannen, glaube ich, all deine Dependencies, die sind ein paar Sprachen, die du unterstützen, dass sie einfach wissen, wie deine Dependencies da überhaupt aufgelistet sind und versuchen dann selbstständig davon, die Lizenz rauszusuchen und schicken dir eben eine Warnung, wenn sie entweder die Lizenz dazu nicht finden können oder die gegen eine, ja, oder die eben in einem, in einem Subset von Lizenzen ähm, untergebracht sind, die du nicht haben möchtest in deinem Projekt. Aber generell schaue ich schon immer, dass ich mich an diesen Permissive-Lizenzen bediene, also hauptsächlich natürlich MIT, Apache und BSD. Das sind so, glaube ich, auch die, die man mittlerweile am meisten findet. Ähm, da muss man. Das Einzige, wo man da vielleicht noch so ein bisschen aufpassen muss, weil die unterscheiden sich ja auch noch mal im Detail, ist, wenn man nachher ein, sein eigenes Produkt patentieren möchte, mhm. dann muss man, glaube ich, noch mal so ein bisschen gucken. Also ich glaube, der Patchy zum Beispiel sagt, du kannst gerne alles benutzen von mir, du kannst auch gerne alles verändern, aber kein Patent drauf anmelden oder so. Und MIT ist da ein bisschen lockerer. Ich glaube, da gibt es dann eben auch noch so Unterschiede. Da muss man dann aber, glaube ich, mal im Detail rein. Das Schöne an, 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 an White Source in meinem Fall, ich glaube, es gibt auch noch andere Tools, die das machen, ist, dass du das halt in deinen CICD-Prozess einbauen kannst. Also jedes Mal, wenn ein Bild generiert wird, scannt er einmal die Dependencies durch, aktualisiert diese Liste und ich kann dann entweder diese Liste mir in meinem Pull-Request-Review mit ausgeben lassen oder mir eben irgendwelche Alerts drauf basteln.
0: Mhm. Und auch wenn es sich jetzt irgendwie ein bisschen umständlich anhört, gerade ab einer bestimmten Unternehmensgröße, ist es tatsächlich zu empfehlen, ähm, solche Positivlisten auch anzulegen, wo dann das Development-Team auf ein internes Portal gehen kann, um zu schauen, okay, ich möchte jetzt folgende... Library folgendes Projekt einsetzen darf ich das und wenn nicht, dann quasi zu beantragen, das auch auf die ja. Positivliste aufzunehmen, weil dann ist man tatsächlich auch als Dev relativ sicher und kann dort so, sofort schnell loslegen und äh, wenn es da tatsächlich dann einen oder einen Beauftragten für das Thema gibt, die sich mit den Lizenzen ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben, geht auch so eine Prüfung relativ schnell, weil das sind ja bei MIT Apache 2.0 zum Beispiel sind das ja standardisierte Lizenztypen. Das heißt, man muss sich da nur einmal einlesen, einmal mit beschäftigen und dann kann man letzten Endes auch die Entscheidung relativ schnell treffen, ist das eine Lizenz, ähm, die du verwenden darfst oder nicht.
1: Ja. Jetzt gibt es aber neben Lizenzen, und äh, Scannern, die nach irgendwelchen Lizenzen suchen, natürlich auch das Thema Security. Und äh, das ist eigentlich ganz ähnlich, weil auch da gibt es natürlich Scanner, die nach irgendwelchen Security-Schwachstellen und sowas suchen, weil da muss man ja auch gucken, hole ich mir nicht irgendeine Security-Schwachstelle mit in mein Produkt, die ich ja vielleicht gar nicht kenne.
0: Mhm. Ähm,
1: das Coole ist natürlich so, bekannte Security-Vulnerabilities werden typischerweise ja bei ihrer Entdeckung in öffentliche Datenbanken eingetragen und bekommen so eine eindeutige ID, das hat bestimmt viel auch schon mal gesehen, dass diese diese, ähm, äh, glaube ich, VCE oder C, äh, nee, CVE, äh, CVE für Common Vulnerabilities and Exposures, ich sehe das, so eine, so eine CVE-Nummer, ist irgendwie CVE Minus und dann irgendwie, glaube ich, Jahr der Entdeckung, Monat der Entdeckung und da beschreibt sie, was, was, ähm, ja, was das für eine Schwachstelle ist. Ähm, und auch da muss man dann natürlich gucken, wenn so Schwachstellen bekannt werden, dass man und das haben wir eben schon gesagt, ein sehr gesundes Projekt hat, wo Maintainer schnell auf diese Schwachstellen reagieren können und dann eventuell den Code auch patchen und fixen können. Ich muss aber auch schauen, dass ich dann natürlich eine geupdatete Version von diesem von dieser Library oder von diesem Third-Party-Tool ähm, in meinem Code auch habe, also auch mein Code-Update. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, denn in der Regel haben die ja nicht exakt denselben Release- und Entwicklungszyklus wie ich das habe. Das heißt, ich würde auch sagen, äh, je agiler ich bin in meinem Entwicklungs- und Release-Prozess, desto eher kann ich Open-Source-Software einsetzen. Und Weil wenn ich schnell und häufig releasen kann, dann kann ich natürlich auch Software einsetzen, die vielleicht heute noch einen Bug hat, von dem keiner was weiß, wenn der aber morgen oder eine Security-Schwachstelle, wenn die morgen bekannt wird, übermorgen der Fix da ist, dass ich einen Tag später auch wieder mein Produkt releasen und updaten kann. Mhm. Und dafür gibt es wieder mal einen eingebaute Scanner, ich glaube NPM, also der äh, Node.js Package Manager hat da sogar ein eingebautes Feature. Da kannst du natürlich, glaube ich, NPM Audit eingeben und dann zeigt dir mir ähm, welche Pakete ich habe, die Sicherheitsschwachstellen sch haben und wenn es dafür einen Patch gibt, bietet er mir direkt an diesen Patch auszurollen oder äh, beziehungsweise dieses, die Version zu updaten.
0: Und natürlich ist es dann auch wichtig, wenn ich dann so ein Update installiere, dass ich dann sicherstelle, dass meine eigene Software dann auch weiterhin funktioniert. Ich meine, du sagst ja gerade hin. Wenn ich die Dependencies update, dann muss ich letzten Endes auch eine neue Version meiner Software schippen. Das heißt, das Ganze muss dann auch weiterhin lauffähig sein. Und da kommt natürlich äh, das Testing ins Spiel, weil okay. sofern ich äh, nicht automatisiert teste, habe ich damit natürlich extrem große Herausforderungen, weil ich natürlich nicht mal so eben sagen kann, irgendwie hier NPM Update und dann äh, fahre ich alles auf der neuesten Version irgendwie sondern ich kann letzten Endes da auch nur sicher sein, wenn ich da die entsprechenden Unit-Tests und auch Integration-Tests habe. Wenn ich dort vielleicht externe Dienste einbinde, deren SDKs dann Aktualisierungen erfahren, da muss ich natürlich sicher gehen, dass weiterhin meine Software als Ganzes weiterhin funktioniert, obwohl ich da an der eigenen Funktionalität gar nichts verändert habe, sondern letzten Endes eigentlich nur einen Security-Fix einspielen wollte. Ich kann aber nicht sicher sein, dass vielleicht in dem Umfang dann auch bestimmte Dinge anders funktionieren. Weil manchmal verändert sich natürlich auch äh, hier und da das Verhalten bestimmter Bibliotheken, wenn vielleicht ähm, auch funktionale Fehler gefixt wurden im Rahmen des Security-Updates.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, es ist generell, wenn ich... Ne, OpenSoft, also wenn ich auf diese ganzen Security-Patches und schnellen Updates reagieren können muss, muss ich in der Lage sein, auch meine Software sehr, sehr schnell abzudaten und ausrollen zu können und dafür muss ich natürlich in der Lage sein, voll automatisierte Tests zu haben, damit ich genau das habe, ich muss sicher sein können, ich mache ich mach irgendwie ähm, einen neuen Branch, update diese, äh, diese Third-Party-Library, die den Security-Fix mit sich bringt und muss sofort sagen können, ob meine Software noch genauso funktioniert wie vorher, ja, finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Wenn man das aber hat, dann gibt es da wahnsinnig coole Sachen. Es gibt, ähm, wie gesagt, es gibt ja auch Tools, die das tun. Also GitHub hat diesen Depender-Bot, heißt der, glaube ich. Der checkt auch deine Dependencies nach diesen Security-Vulnerabilities. Und das ist ganz, ganz cool. Und baut dir dann mit dem Update einen Pull-Request. Das heißt, ich glaube, ich habe glaub, der mal das einmal die Woche, kriegst du kriegst irgendwie so eine E-Mail mit deinen Depender-Bot-Alerts. Und sagt, pass auf, ich habe einen, also ein Bot stellt mir einen Pull-Request in meinen Code und sagt, ich habe die Version von Third-Party-Library-XY ähm, geupdatet, um den Security-Patch einzuschließen, dass ähm, dieser Pull-Request schließt das Issue, was ich dir schon dafür eingestellt habe. Und da kann ein anderer Bot hingehen und sagen, ähm, okay da ist ein Pull-Request gerade eingestellt worden. Ich baue den mal, ich lasse mal die ganzen Tests durchlaufen und wenn das gut aussieht, kann ich den schon mal von Bot-Seite approven. Das heißt, theoretisch habe ich heutzutage schon die Tools, das voll zu automatisieren, wenn ich, wie du gesagt hast, eine gute, solide, verlassbare äh, Basis an Tests habe. Denn dann kann ich halt also, wirklich ein Bot stellt ein Issue rein: ey, deine Third-Party-Library hat einen bekannten Security äh, Vulnerability. Der nächste Bot macht einen Pull-Request, wo, wo er dann eine Dependency-Version updatet und macht eben einen Pull-Request daraus. Und der dritte Bot reviewt deinen Pull-Request, weiß, okay, die Tests funktionieren alle noch, ich kann grün geben und vielleicht sogar automatisch mergen. Und dann kann ich das sogar voll automatisieren.
0: Das heißt, ähm, gerade wenn ich so ein modernes Source-Control-System mit auch entsprechenden äh, CI-Pipelines verwende, bin ich da schon mal, glaube ich, auf, auf der guten Seite. Ähm, und letzten Endes leben ja viele dieser Open-Source-Projekte auch auf solchen Plattformen wie, wie GitHub. Und dementsprechend ähm, haben dann natürlich diese Plattformen auch die Möglichkeit, nicht nur deine eigene Software im Blick zu halten, sondern wirklich auch die Dependencies, wenn sie denn letzten Endes auf dieser Plattform leben. Und ich glaube, damit kann man dann noch ein, ein ganz großes Maß an zusätzlicher Sicherheit reinbringen. Weil letzten Endes ist es natürlich sehr aufwendig, äh, regelmäßig zu checken, äh, sind irgendwelche Updates für die Dependencies verfügbar, sind dort Sicherheitslücken erkannt worden? Muss ich jetzt Updates installieren? Funktioniert das Ganze immer noch? Und genauso wäre es leichtsinnig zu sagen, okay, ich nehme immer die neueste Version einer bestimmten Library und immer, wenn ich einen neuen Bild mache, zieht mir mein System die neueste Version. Und letzten Endes weiß ich gar nicht, was ich mir damit vielleicht an zusätzlichen Funktionalitäten reinhole oder was ich da vielleicht an eigenen Funktionalitäten äh, kaputt mache, indem ich mir einfach die neueste Version immer ziehe. Also da muss man tatsächlich, glaube ich, schon sehr ähm, ja, gut automatisieren, um dort auch wirklich sicher zu sein, dass man keinen extrem großen Aufwand hat. Weil ein Beispiel, was ich halt immer wieder sehe, ist gerade im, im äh, JavaScript-Bereich, wenn ich jetzt mit, mit Node.js oder auch Angular arbeite, wie viele Dependencies so ein Projekt hat. Ich weiß nicht, wie oft man in seinen ähm, Node-Ordner reinschaut, den man dann in seinem Projekt hat, der dann irgendwie äh, erstellt wurde, als ich dann so ein übliches äh, NPM-Install gemacht habe. Schaue ich dann nachher mal rein und habe dann Hunderttausende von Dateien dort drin liegen. Und letzten Endes ist das alles Software, die andere Leute für mich, also für die Community, geschrieben haben und auf, den, auf deren Basis dann meine eigene Software aufbaut. Und jedes dieser Source-Code-Files kann jederzeit aktualisiert werden. Und da ist natürlich etwas, was man sich zwar nicht häufig bewusst macht, aber was man im Hinterkopf haben sollte. Und ich glaube, deswegen ist gerade das Thema Testing, Automatisierung extrem wichtiges. Schau
1: mal wie so ein Credo, was sich durch unseren gesamten Podcast sieht. Automation is King. Ich habe gerade mal so unsere letzten Folgen durchgeschaut und wir haben es beim Thema CICD haben wir schon gesagt, Automatisierung ist ultra wichtig. Dann haben wir über ähm, Infrastructure as Code gesprochen in Folge 9 wo wir gesagt, haben, ich mache das natürlich, um Dinge automatisieren zu können, um schnell ähm, ja, Umgebungen hoch und runterziehen zu können. Dann haben wir natürlich agile Softwareentwicklung und Kubernetes und all solche Themen. Also es scheint immer wieder irgendwie zu, dem, äh, zu, ja, zu der Conclusion zu kommen, je mehr ich automatisieren kann, Desto einfacher mache ich mein Leben und desto eher kann ich auch mich eben an ja, sowas wie Open Source Software wagen. Finde ich eigentlich eine schöne, finde ich eine schöne Zusammenfassung.
0: Klasse. Ich glaube, damit haben wir zumindest aus unserer Perspektive das Thema einmal von äh, A bis Z durchdekliniert. Ähm, ich hoffe, das war nicht nur für uns spannend, ähm, man muss dazu sagen, in manche Themen haben wir uns auch extra für diesen Podcast ein bisschen reingelesen, weil natürlich viele Dinge machen wir schon in unseren Projekten, aber auch nicht alle und ich glaube, da haben wir auch im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen was lernen können, wie wir auch tatsächlich in den nächsten Wochen unsere eigenen Projekte ein bisschen besser gestalten können.
1: Ja, finde ich auch, genau. Uh, hat mir auch Spaß gemacht. Uh, ich glaube, zusammenfassend kann man eben sagen, Open-Source-Software, ganz wichtig, auf Lizenzen gucken, auf die Aktivität vom Projekt gucken, also wie aktiv ist das Projekt? Was man da immer irgendwie analysieren sollte, finde ich, ist so, wann war der letzte Commit oder Release? Wie viele Sternchen hat das Ding vielleicht auf, auf, auf GitHub? Wie viele Contributor? Ist es eine gesunde Menge? Dass das vielleicht nicht irgendwie auch 5.000 Contributor sind, die sich gar nicht mehr absprechen können. Uh, wie sind die Bugs und, und, und Issues organisiert und wer steht dahinter? Ähm um, und natürlich gucken, dass man selber Prozesse implementiert, wie man zumindest Security Fixes relativ schnell bei sich einbauen kann. Und ähm, ich glaube, dann hat man schon eine sehr gute Foundation. Und ich glaube, das auch, das haben wir ganz gut abgefrühstückt diese Folge. Und ähm, ja, wie geht ihr denn mit äh, Open Source Software um? Ist das, ähm, weil ich kenne auch viele Projekte, die das relativ gedankenlos einfach machen. Das ist jetzt auch soll ganz ganz wertfrei sein. Die einfach sagen, ja, das passt schon, solange das eben eine mit license ist, vertraue ich da. Ähm, oder arbeitet ihr vielleicht in weiß ich nicht, großen Enterprise-Unternehmen, wo Open Source äh, gar kein Ding ist oder wo sich dann nur sehr vorsichtig oder mit vorherigen Approval, wie Malte vorhin gesagt hat, ran gewagt wird. Ähm, das würde mich mal interessieren. Also lasst uns das gerne wissen ähm, über Twitter oder in den Kommentaren, wenn ihr den Podcast irgendwo hört, wo man Kommentare hinterlassen kann. Aber ich glaube, am einfachsten ist das irgendwie über Twitter ähm, oder über Soundcloud. Dann lasst uns doch da gerne mal einen Kommentar an, wie ihr mit Open Source Software umgeht.
0: Und wenn ihr unseren Podcast auf Apple Podcast hört, gerne auch ein paar Sternchen und eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns natürlich auch über zusätzliches Interesse für den Podcast.
1: Genau, und das hilft uns natürlich auch, dass dieser Podcast für noch mehr Leute sichtbar gemacht wird und dass noch mehr Leute den Podcast hören können. In dem Sinne, Malte, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Bis bald. Ciao.